0: Esse podcast tem o oferecimento de Riviera, sua concessionária Peugeot no Piauí.
1: Estamos começando mais um Persona. Eu sou Fenelo Rocha e trago como nosso personagem deste episódio um marco das artes plásticas. Um sujeito que saiu de Teresina e ganhou as galerias do Brasil e muitas do mundo. O nosso personagem é Afrânio Castelo Branco. Afrânio Pessoa Castelo Branco é filho de uma das mais tradicionais famílias do Piauí. Nasceu em Teresina em 29 de setembro de 1930 e morreu também na capital piauiense em 26 de junho de 2017. Talentoso desde criança, Afrânio aperfeiçoou a técnica da pintura na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde se graduou em 1958. Lá, ele se projeta como pintor expressionista, participou da Bienal de 1966 e expôs em países como Alemanha, Holanda, Dinamarca, Finlândia, França, Suíça e Suécia. Tem em Teresina importantes peças de sua produção, como no Palácio de Carnac, Palácio de Justiça e Reitoria da UFIP. Para conversar sobre Afrânio Castelo Branco, eu tenho comigo um profundo conhecedor das artes plásticas em geral e das artes plásticas piauiense em particular. Ele que é curador e pesquisador, Oswaldo Assunção. Obrigado, professor Oswaldo, por estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Penelon, de estar aqui é, divulgando um pouco sobre a obra grandiosa desse grande nome que é a Prânio Pessoa Castelo Branco. Para mim é um prazer vir aqui conversar para que cada vez mais o Piauí e o Brasil conheça o que esse homem
1: deixou de legado para todos nós. Eu, nessa nossa conversa, professor Oswaldo, eu queria começar pelo fim, eu diria assim. Por quê? Porque o Afrânio viveu o mundo, conquistou o mundo e no final da vida quis voltar para o Piauí. Qual a relação da arte do Afrânio com o Piauí? Olha,
0: eu vou iniciar respondendo, lembrando um pouco o que nos ensinou o Fernando Pessoa. Quer ser grande, canta primeiro a tua aldeia. E o que fez o Afrânio Pessoa? É o primeiro nome que realmente nas artes visuais do nosso estado canta
1: esta aldeia chamada Piauí. Quando, quando você diz canta essa aldeia... São os elementos que ele usa na obra de arte dele. Quais são esses elementos mais fortes que traduzem essa piauiencidade?
0: Quando eu digo canto essa, essa aldeia, eu quero dizer... Que até a década de 60 A gente já tinha Alguns nomes expressivos Nas artes visuais Na né? época chamadas artes plásticas No Brasil Mas eram pessoas que saiu daqui Querendo ser nome grande No sul e sudeste do nosso país Ou até fora, né? Como o Cid, né? Ou até fora mesmo do país Como aconteceu com Alguns nomes piauiense Mas eles não tinham a grande preocupação De ser Conhecido aqui no nosso estado. Ou seja,
1: eles recorriam a uma temática clássica?
0: Sim, a tradição clássica e achavam também que, para ser famoso, o nome tinha que ser conhecido lá fora, certo? O Afrânio
1: rompe com isso? O
0: Afrânio rompe. É a, é a primeira ruptura na história da arte aqui do, do Piauí, que realmente a nossa aldeia começa a aparecer fora. Dessa territorialidade, certo? Enquanto, das nossas fronteiras. Né? Das nossas fronteiras, enquanto produtores de beleza. O Afrânio, ele pega tem uma formação clássica, naturalmente, na Academia Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, praticamente ele estudou por lá por 10 anos, porque após o curso ele ainda estudou mais por 3 anos, como se fosse uma especialização. E detentor de um conhecimento formal muito bom, de um preparo muito forte, ele não se utilizou bastante dessa, dessa é, desse temática. Cabedal, desse cabedal de conhecimento clássico do acadêmico. Ele retoma as nossas origens, certo? E vai buscar no que a gente tem de mais forte, do que a gente tem de mais caro nesse Estado que é a religiosidade, a procura pelo a, a formalização de elementos como os seis votos e ele começa a perceber que a nossa cultura está aí, e começa a pesquisar nossas lendas e transformar isso, levar isso para, para as telas, e começa a dar visibilidade ao que nós temos de melhor, criando uma identidade realmente cultural do nosso Estado.
1: Então a gente tinha os ex-votos, as manifestações culturais como Bumba Bum, Meu Boi, tudo isso presente lá. Ele tem um traço que também traz para essa regionalidade, um traço que às vezes possa lembrar, por exemplo, até a xilogravura?
0: Com certeza. Olha, hoje a crítica especializada já divide a obra do Afrânio em três fases, certo? Sendo a, a, a primeira fase essa fase acadêmica, mas que quando ele pega diz eu tenho que mostrar o meu estado, eu tenho que mostrar o que a gente realmente é, o que, que nós temos de história. E vai buscar as lendas, vai buscar nossas danças folclóricas e transpõe isso para as telas. Nesse período, ele ainda trabalha a figura plana, certo? Ele faz a pintura chamada pintura plana diretamente na tela com a tinta e é uma fase muito bonita, certo? Isso é é... em que período,
1: essa primeira fase?
0: Essa, essa, essa primeira fase vai dos anos 60,
1: certo? Vamos lembrar Especi... que, como eu disse, no, no começo ele se forma na, na, na Academia Na, na Academia em 58. Sim. Então, mais ou menos, logo depois disso, ele tem essa primeira Sim. fase.
0: Justamente, justamente porque quando ele se forma, como eu disse, ele passa mais três anos fazendo uma espécie de especialização. Quando termina essa especialização, o professor, digamos assim, o, aquele que coordena, aquele que, é, é, que tem maior força dentro da academia, no seu discurso, ele pegou e escolheu algumas telas do APRAN e apresentou para todos os acadêmicos, como já dizendo, esse vai ser um grande nome das artes plásticas, das artes visuais no Brasil e fora do Brasil. Então, ele já vislumbrou esse nome e toda essa dimensão para a, obra, para a obra do Afrânio. E o Afrânio, realmente, ele se utiliza do, do conhecimento mas não para reproduzir esse conhecimento, mas para ir bem mais além, certo? Assim como fizeram grandes outros nomes das artes visuais mundiais, por exemplo, Matisse. Esse, essa primeira fase vai até quando? Essa primeira fase ela começa nos anos 60, que é quando ele realmente começa a expor no Rio de Janeiro, e vai até 74, 1974. Então, a,
1: a, a participação dele na Bienal, que é em 1966, se dá dentro ainda dessa primeira fase? Olha, na realidade, o Afrânio, ele participa de duas Bienais. Duas Bienais, a primeira é a 66. Duas bienais.
0: Tá? Lembrando que essas Bienais são as Bienais Internacionais de São Paulo. Isso. Depois da Bienal de Veneza, a Bienal de São Paulo, na época, era a segunda mais importante do planeta. Então, não é pouca coisa para adentrar nesse mundo que era para poucas a arte, ela sempre foi elitista. Graças a Deus, hoje essa história está mudando muito, mas a mas arte... É, essa, é, essas amarras a, somente, que
1: limitavam sim, foram rompidas sim, também.
0: Sim, foram, 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 foram rompidas. Então, nessa primeira fase, vai de 60 até 74, onde ele vai trabalhar, basicamente, na pintura, os nossos elementos do folclore, as nossas crendices. Em é, termos de traço, o que é que caracteriza essa primeira fase? São praticamente as cores e a, a, a pintura chamada plana
1: plana é sem sem nuances sem sem, textura, de, sem, textura, sem sem, sem textura exatamente obrigado pela expressão nem
0: o uso de de novos elementos que criam uma textura porque na arte o, os pintores se utilizam além da tinta que é o elemento básico se utilizam de vários outros elementos da natureza areia o gesso gravetos, madeira, serragem, então vários elementos. E na primeira fase do afrânio, isso não acontece. Ele se prende ao é purismo acadêmico. Ao purismo acadêmico, no sentido de a tinta vai para a tela, eu vou fazer isso aqui, a pintura é essa, ela é lisa. E por isso que ela que é, é isso.
1: Ela é chamada plana. Certo. 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 A segunda etapa, o que é que ele rompe com a primeira, o que é que ela tem de característica?
0: Essa segunda etapa é, é uma etapa que eu digo assim... De amadurecimento. Amadurecimento... Seria esplendor no sentido, de diafranho? No sentido mesmo, você está usando a palavra certa, de esplendor. É quando ele começa a dizer, eu estou saindo, eu não estou mais contente, apenas em trabalhar com a tinta diretamente na, 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 na tela, na canvas, mas eu irei me utilizar de outros elementos, como a serragem, como o, o gesso... Um pouco para. pouco experimentalismo? Um, 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 não, não um pouco experimentalismo, não, porque já existiam outros pintores... que Tinham um recorrido a esse já, já, tinham, né? já tinham recorrido. Claro que cada um, no seu estilo, que a gente chama individualista, certo? O Afrânio, ele, ele tinha suas próprias experiências e essas experimentações criam uma arte, uma arte diferente, que é o que a gente chama a experiência estética. Então, a segunda fase do Aprane vai ser justamente quando ele começa a criar textura diferente. O quadro dele começa a ter uma textura forte, uma textura alta, onde ele bota outros elementos e isso é, é, vai criar assim, uma dimensão muito forte.
1: É, é dessa fase o, o quadro que a gente tem, por exemplo, lá na reitoria da Ufpe.
0: Sim, 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 sim. Que, que, porque... já, que
1: já se utiliza dessa textura de forma mais evidente, né? Um triunfo magnífico não, não só que o, tem lá.
0: Não só o, o, o não só o painel da, da reitoria é. da Ufpe, mas como outras obras, é, do palácio da Justiça. Infelizmente, algumas obras que hoje não existem mais. É, foram danificadas de novo, um trabalho de restauração à altura da obra de Aprânio, certo? E a gente está se
1: referindo, por exemplo, a um que existia na
0: Cepisa. Sim, sim, sim. Hoje eu não sei em que condição está, mas o que aconteceu mesmo foi que elas foram retiradas. Eu não sei se a empresa já está procurando um restaurador que coloque essa obra como ela era na sua forma original, certo? Mas é, é em outros lugares também... Banco do Estado, é, Palácio de Justiça e também a gente não pode esquecer das coleções particulares. Quem que é o principal é o
1: colecionador de Afrânio Pessoa Castelo Branco?
0: Olha, eu não vou dar nome especificamente quem é o principal, porque nós temos muito, graças a Deus, muitas famílias, eu vou dizer, as famílias tradicionais do Piauí consumiram muito a arte de Afrânio os professores universitários, certo? essas famílias de Pedro II, de Corrente, as famílias abaixadas do Piauí, elas detêm um bom número de obras do Afrânio Castelo Branco em suas residências. Eu espero que algum dia essas obras sejam doadas aos nossos museus, às nossas casas de cultura que estão surgindo, porque hoje o Estado está se tornando um celeiro de casas de cultura, e isso é uma, uma grande felicidade. Por...
1: Você, você falou da primeira fase, da segunda fase, essa que iria de 74 até mais ou menos meados de... de... 90, até 90 90, né? 90,
0: 90 e pouco. E,
1: e essa última fase, ela tem o que de representativo? Olha,
0: essa última fase, o Afrânio encontra o seu equilíbrio. É quando ele está maduro, como marxista, como mas também está muito equilibrado. Ele, nessa terceira fase, ele começa a trabalhar muito é, a, a questão da figura da mulher, a figura religiosa, porque nós temos sempre a lembrar que desde a primeira fase até a terceira fase, a última fase, a obra do Afrânio, ela migra sempre do sagrado profano. Isso é uma característica Isso, isso é uma característica. Se você pegar a obra do, do Afrânio, vai encontrar as figuras sacras, as figuras principalmente de Nossa Senhora, as figuras do Cristo, mas ao mesmo tempo você vai encontrar a mulher na praia, Praticamente despida, você vai encontrar. É, é, o como, é como se eu dissesse
1: que tudo é um mundo só, né?
0: É um mundo só. É um mundo só com seus acertos, com seus erros, certo? Mas tudo fazendo parte de um único universo, certo? E a beleza da arte está nisso. O belo claro. está em todas essas situações, certo? Claro. O Humberto Eco, ele nos legou uma obra fantástica escrita, né? A História da Beleza. E é o segundo volume, A História da Feiura. Da feiura e um crítico de arte americano, quando pegou o livro A História da Feiura e que terminou de ler, ele apenas disse, meu Deus, eu não sabia que a feiura era
1: tão bela. Tão bela né? Então, o profano também é tão divino. né? Sim, o profano também é, é, é tão divino. O, o Afrânio ele traduz, professor Oswaldo Assunção, ele traduz uma certa tradição piauiense nas artes plásticas?
0: Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. A única diferença e importância do Afrânio é o que eu já disse, ele começa a cantar essa aldeia chamada Piauí. Qual era a visibilidade que a gente tinha assim, em termos é, é, de é, Brasil é, do é, nome é, do Piauí? Ele bota o sotaque piauiense Sim. na arte. Ele bota o sotaque, bota as cores e bota o cheiro. O um crítico de arte, também professor Sinéa Santo, na morte do Afrânio, ele diz, nós perdemos o artista que dava cores à arte. Meu Agora, quanto a essa tradição, isso é muito, muito forte. Por quê? Porque, eu costumo dizer, as pessoas ainda não entenderam a importância do Piauí no contexto da história da arte não do Brasil, mas da arte mundial.
1: Onde é que a gente evidencia essa importância? Ora,
0: o homem primitivo, o homem pré-histórico, que vem desde o surgimento do homem como homo como sábio, até mais ou menos é, uns 10 mil anos atrás, ele começa a produzir beleza, começa a produzir beleza. E, Onde é que isso acontece? Vai acontecer no território africano, no território europeu, mas vai acontecer no território americano, aqui nas nossas terrinhas do Piauí, na Serra da Capivara, nos sítios arqueológicos de sete cidades, sendo que os nossos sítios são os mais importantes em número e em qualidade do planeta. Vou explicar isso melhor. Enquanto as cavernas de Lascaux na França, Altamira na Espanha e outras da África, eles trabalharam principalmente o figurativo, nós já temos aqui no Piauí, eles já pintando o que a gente chama de geometrismo. Olha só o quanto a gente já estava evoluído em relação a eles. Você chega na Espanha, você chega na França, você vai encontrar a figura do Bisão, você vai encontrar a figura de, de vários outros animais. Nós temos a figura geométrica, nós temos a mistura de cores, nós não temos somente mais o vermelho, nós temos o óculos, nós temos a mistura. Nós já temos outra coisa muito importante na arte, chamado movimento. Inclusive, inclusive ritos, né? Ritos ritos é, é, religiosos, culturais. E olha, eu vou revelar algo aqui que as pessoas conhecem a figurinha, mas não se atentam para o tamanho da importância a nível mundial. Nós temos o registro mais antigo da história da humanidade de um beijo na boca. O humorista João Cláudio, ele diz, professor, um beijo na boca é a criação do Piauí. Não existe nenhum registro na história mundial da arte de um beijo na boca. E o Piauí tem, graças a Deus, essas figuras, graças a Deus, e a mão forte da Niede Guidon, essa figura se mantém, graças a Deus, que está lá, intocável, mas é algo de um valor que não dá para se é, mensurar.
1: Nas Eu artes lembro. modernas, vamos dizer, nessa arte visual, como é conhecido, como artes plásticas, quem traduz aqui no Piauí essa tradição artística, essa tradição da arte visual?
0: Olha, o Afrânio, como eu já disse, é o maior nome. E ele não era só um pintor, só um professor. É um mestre. Mestre é aquele que tem discípulos. O Afrânio deixou muitos discípulos. Se você pegar, analisar a obra do Rogério Albino, ela é toda... Bebe nessa fonte. Bebe nessa fonte. Se você pegar é, Avelar Mourinho, que é dos mais recentes, bebe na fonte do Afrânio. Se você pegar Fátima Pacheco, Osmi Perotti,
1: Hortiano
0: Machado...
1: Todos bebem nessa fonte?
0: Todos bebem. O, o Afrânio deixou escola. Isso é muito importante. E quanto a essa piauicidade, a crítica, um texto do, do Jorge Amado da década de 70, ele aponta isso. Ele diz, o afrânio, ele não é importante somente pelo conjunto da sua obra, mas por ele estar presente na sua terra. Você sabe, é, Fenelon, que até os cantores, até pouco tempo, para se fazer sucesso, ia para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso em termos de música, que a música é a arte que mais se propaga rápido, certo? Então... Até pouco tempo, nos anos 80, para se fazer sucesso na música. E é Rio de Janeiro, São Paulo. Agora imagina nas artes plásticas, nas artes visuais. Aqui, Aí o Afrânio aqui, vai, mas vai, deixa uma perna aqui e outra lá. Vai, volta, começa a produzir o seu conjunto pictórico, a sua obra aqui, e vai expor no Rio, São Paulo, em Belém, no Brasil todo, Europa. E vai para os Estados Unidos. Leva o nome Piauí. O Piauí sabe do tamanho de afrânio? Olha, é uma pergunta que é interessante. É interessante, vou, vou responder dessa forma. Mas eu acho que nós ainda não nos, é, é, nos apropriamos deste grande valor, porque a afrânio é um valor então nós ainda não nos apropriamos nós ainda estamos muito ligados a outro nome, mas eu acredito eu sou sempre aquele que acredita que as coisas irão melhorar e que se vai ainda descobrir
1: cada vez mais o nome Afrânio Sua grande paixão é arte santeira você se dedica a nomes como Mestre Dezinho, mas você tem também essa paixão por nomes como Afrânio e você é curador você se sentiria tentado a, a buscar reunir uma boa coleção, uma boa exposição de Afrânio? Olha... tudo tu colocando peso muito alto?
0: <risos> Não é a questão do, 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 do peso ser alto. O Afrânio deixou três telas inacabadas, certo? E fazer uma exposição, eu acredito que aconteça, mas a exposição que ele fez na surra, que foi a última, já foi algo assim fenomenal. Já foi algo fenomenal A exposição também dos 80 anos dele E não é difícil Da gente encontrar as telas do Afrânio O Palácio Karnak está aberto O Palácio da Justiça O Palácio onde há esses acervos Eles são abertos ao público Qualquer pessoa pode entrar Se eu quero ver a oab Possui, certo? Eu acredito que vai chegar o momento certo De uma grande Exposição sobre Aflânio Pessoa Seria,
1: seria interessante para o Piauí ter um conhecimento maior, né? Sim, sim, principalmente os jovens. Essa
0: juventude agora, depois do ano 2000, precisa muito conhecer. Quanto mais se divulga a arte, mais se humaniza Certo? As pessoas costumam, algumas pessoas costumam me perguntar, professor, qual é a verdadeira função da arte? e Eu costumo responder, a função da arte é a humanização.
1: E como nós estamos precisando e... dessa humanização?
0: Cada vez mais, cada vez, cada vez mais.
1: Professor Oswaldo Assunção, foi um enorme prazer conversar com o senhor, conversar sobre a Frânio Castelo Branco, e eu queria agradecer muito essa nossa conversa. Eu que agradeço mais uma
0: vez, certo? E mais uma vez eu vou pegar, é, é, beber na fonte do, do Fernando Pessoa. Ele já dizia, o Tejo é mais belo que o rio que passa pela minha aldeia mas o Tejo não é mais belo que o rio que passa pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que passa pela minha aldeia. E eu digo, a obra do Portinari é muito boa é encantador. É o tejo
1: da arte plástica certo, brasileira. né? Mas a
0: obra do, cast... do Portinari não é tão boa quanto a obra do Afrânio, porque é a obra do Afrânio que é a obra que é a identidade do Piauí, assim como a arte santeira de Mestre Expedito, de Mestre Dezinho, de Mestre Cornélio e outros nomes como Dora Parente, mas o Afrânio
1: é mestre. Muito obrigado professor, e eu queria agradecer a você que acompanha o Persona. Lembrando, o Persona está no cidadeverde.com, no CV Play e nos agregadores como Spotify, Apple Podcast e Cashbox. Até nosso próximo encontro. Podcast Cidade Verde.